Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Recording in progress. Elle est toujours mindful. <rire> toujours prête. La voix. Quand on euh, tourne l'attention, notre attention vers euh, la qualité de, du mental ou du cœur, je ne sais toujours pas comment appeler ce truc, ce machin, qui n'en est pas un d'ailleurs, <rire> qui n'est pas une chose, mais un champ dynamique hein, de, de changement. Il y a beaucoup de découvertes qu'on peut faire quand on se sensibilise, qu'on se conscientise, qu'on se pleine conscience, conscientiser, se conscientiser à ce qui se passe, ben, là on pourrait dire en nous, ben, on découvre aussi un peu ce qui se passe en l'autre. Hein, parce que c'est la même nature humaine qu'on explore. On a la chance, en le faisant à la première personne, d'avoir un accès oui, privilégié, plus intime, d'aller euh, vraiment ressentir les choses. Là. Mais le Bouddha, même dans le Satipatthana Sutta, tout à l'heure, je ne suis pas assez vite dessus, là, mais il nous invite à faire toujours euh, amener... Euh, ces objets, de, ces choses auxquelles on s'intéresse, ces domaines auxquels on s'intéresse, ces fondements, de toujours être, euh, nous invite à être conscient de ceci en nous, puis euh, dans, le, dans les autres aussi. Dans le texte, euh, c'est traduit avec intérieurement, extérieurement. Alors la pleine conscience, c'est une étude de ce qui se passe ici, mais c'est aussi une étude de ce qui se passe là. Hein? Le corps de l'autre, qu'est-ce qui est... Qu est, -ce qui est? Qu'est-ce que vit le, le corps de l'autre, le souffle de l'autre? Qu'est-ce qu'il peut m'indiquer si je m'y attarde, avec, si j'en prends conscience, sans jugement? Qu'est-ce que je peux découvrir en m'arrêtant un peu sur l'autre, en devenant sensible au plaisir de l'autre, au déplaisir de l'autre? Deuxième fondement, puis troisième fondement, l'état d'esprit de l'autre en ce moment, toujours sans jugement, c'est ça la pleine conscience. Hein? Ah, l'autre est irrité. Ah, l'autre est accablé. Ah, l'autre est généreux, généreuse. Ah, l'autre est très attentive, très attentif. On peut découvrir beaucoup de choses. Probablement autant de choses qu'on peut en découvrir en soi en étant attentif ou attentive aux états mentaux des autres. À quel point ça peut créer du trouble autour. À quel point ça peut être aidant. À quel point, ben à quel point c'est poreux. À quel point ça se communique, les états mentaux. Là. J'aime toujours reconnaître ça quand je suis un peu énervé à propos de quelque chose, un peu agité, puis que je me retrouve avec quelqu'un ou dans une réunion où il y a une personne qui est très, très calme. Et euh, l'effet que, que cette personne-là a sur le groupe ou sur le, la conversation, ou sur la situation. Je me souviens cet été, Gwenola, quand on a fait la retraite au Moulin de Chavle, il y avait Narayan, tu sais, le fils de Martin, qui est le, le manager, qui, qui, 
et euh, Narayan est très cool, il est très... Euh, et euh, je me souviens, à un moment donné, il y avait des problèmes de tuyauterie, là, de plomberie, d'égout, là, tu sais, dans... <rire> puis, donc ça chiait, là. Et, euh, et moi, quelqu'un me dit ça, puis je dis à Narayan, qui était déjà au courant, « Oui, mais là, en ce moment, il y a un problème de... » Puis c'est, c'est lui qui doit tout gérer ça, un dimanche, tout est fermé, <rire> puis, Oui, Pascal, je m'en occupe. » ça, puis je voyais <rire> comme c'est moi le prof de, de méditation, je, je bénéficiais vraiment de la présence de, de la présence attentive, posée de Narayan, puis de ouais, on va trouver, ouais, en ce moment c'est un peu chaotique, mais on va trouver. C'était très très beau, là. puis je me disais, tiens, lui, c'est ça sa contribution. C'est ça sa contribution à, à ma santé mentale. <rire> Alors que c'est pas du tout mon problème, c'est pas mon département, je pourrais dire, là. Je m'occupe d'autres choses. C'est lui qui était très calme. C'était très bon. Alors ça, ça peut être de la pleine conscience aussi. La pleine conscience de, de, ce, de ce que l'autre, les autres, portent. Toujours sans jugement. Alors donc, ce troisième fondement-là, il peut être exploré aussi de cette façon-là. Puis il le sera peut-être là. La semaine prochaine, peut-être que vous pourrez euh, amener ça avec vous. Là. Mais oui, donc il y a beaucoup de choses à découvrir euh, quand on s'attarde aux états mentaux présents qui sont là en soi, chez l'autre. Plus on se familiarise encore une fois, sans jugement, juste, juste en découvrant dans quel état on est, plus on se familiarise avec les différents états mentaux que, qui sont vécus par les êtres humains, euh, ce qui se passe, d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est que ceux qui sont les états mentaux qui sont bénéfiques, qui sont aidants, qui sont sages, on va les reconnaître de façon intuitive. Parce qu'on va, tel, on va être, avoir une telle présence qu'on va être touché par le, leur nature aidante. Ça va nous apparaître. Ça ne nous apparaîtra pas dans des mots comme ça. « Ah, cet, euh, cet état est aidant. » Ça ne va pas être comme ça. On va le sentir. On n'aura même pas besoin de passer par le conceptuel. On va juste reconnaître de façon vécue. C'est ce qu'on appelle « vipassana » voir profondément, compréhension profonde, intuitive ou pénétrante. Ça va être de façon vécue. Ça, c'est beaucoup plus convaincant que n'importe quelle liste d'attitudes aidantes ou nuisibles. C'est quand on le vit avec conscience, avec lucidité. Ce qu'on dit, c'est qu'au moment où on vit euh, quelque chose, un lâcher-prise, l'apparition d'une, d'un certain calme, euh, le retour de l'équilibre intérieur, puis qu'on vit ça en pleine conscience, on est déjà en train de cultiver ceci. Juste de reconnaître, de le vivre avec lucidité, avec présence, on fortifie ceci en nous. Je pense entre autres parce que ça nous impressionne, ça laisse des impressions plus fortes de telle sorte qu'on va pouvoir s'attirer, se rappeler. Ah, il y a une autre façon. Mon corps, tout mon corps se rappelle qu'il y a une, y a une autre façon de vivre cette situation. Ah, peut-être que c'est possible de vivre ça avec un peu d'équanimité. Là, je mets des mots là-dessus, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a quelque chose qui reconnaît. Ah oui, j'ai déjà vécu une situation comme ça, mais avec équilibre, plutôt qu'avec... Euh, Arme, ou avec euh, agitation, ou euh, en ajoutant du trouble. Et donc, en faisant la marche, en faisant l'assise, et en prêtant attention comme ça, puis en voyant fluctuer les différents états, on va reconnaître certains qui, qui sont libérateurs. Ils ont ce, ce goût-là de libérer l'esprit. Ils ne sont pas enchaînants, ils ne sont pas oppressants. Et, euh, on voit bien qu'ils, qu'ils nous font avancer, ou 
nous aide à comprendre ce qui se passe. Ou... Ces états-là, souvent, vont se dégager quelque chose, plus d'intelligence, plus d'intégrité, ou de créativité, peut-être un peu de joie, même là où on ne s'y attendrait pas, où l'empathie, la compassion va couler plus facilement de ces états-là. Et donc, la façon pour nous d'apprendre ça, c'est de l'intérieur, par le vécu. Et de la même façon, en trempant pendant plusieurs minutes, peut-être dans le ressentiment, il y a un moment où peut-être il y a quelque chose qui va être touché, qui va reconnaître que hmm, ça, c'est pas aidant. Là, je m'enfonce. Hein? Ça fait bon, ça fait... 13 et 17 minutes, là, que je déteste activement cette personne, de façon très justifiée. <rire> Mais là, il y a que je perds mes forces, là, je... tout devient embrouillé, c'est pas... c'est pas soutenant. Alors, encore une fois, je, je dois le faire en ce moment parce que c'est un talk, c'est un, un enseignement avec des mots, mais ça, c'est de façon vécue. Hein? On est là, comme ça, assis. Puis là, tout à coup, il y a ce truc-là qui revient. Et là, on va peut-être spinner, on dit ici en québécois, là, pendant, dans une sorte de vortex là, qui nous entraîne dans... Ouais, le découragement, par exemple, ou le jugement de soi. Puis là, on va voir qu'il y a un moment où on va découvrir que ah oui, c'est une création de l'esprit d'abord. C'est une, une création de l'esprit, mais là, je suis resté pris dedans, un peu comme si une araignée créait une toile, puis là, se, se prenait les pattes dedans. Là, elles font pas ça, elles sont plus sages que ça. Mais nous, par contre, on va créer des histoires dans notre tête. Si un jour, telle personne me disait ceci, ah, comment je me sentirais, qu'est-ce que je leur répondrais, tout ça, puis là, tout à coup, le cœur se met à battre, le, les tensions dans tout le corps, puis là, la cloche sonne 20 minutes plus tard, on est éjecté de notre euh, fiction, un peu euh, démantibulé, là, un peu euh, défait. Puis là, ah non, là, on n'est pas ressorti de ça libéré, là, on n'est pas... On ça n'a pas été aidant. Hein? Puis donc, on fait ça quelquefois à pleine conscience, puis à un moment où, oups, au moment où on part dans cette direction-là, il y a quelque chose, on appelle ça le renoncement, il y a quelque chose qui embarque, qui dit, ah, n'allons pas dans cette direction, n'allons pas dans cette direction. Ça va être coûteux. Encore une fois, je mets des mots, mais... Il y a quelque chose, c'est plus presque, c'est peut-être même physique. Il y a quelque chose qui fait, oh non, je m'apprête à me lancer dans quelque chose, là, à nourrir un état mental qui va être perturbant, coûteux. Ça prend, c'est la méthode lente de la pleine conscience, ça prend beaucoup d'heures d'observation, de présence pour voir les différentes directions là, que prend, le, que prend le, le mental ou le cœur. Puis trouver un peu comment réorienter. Mais d'abord, il faut faire l'expérience de ça avec un petit peu plus de conscience qu'avant. Avant, on le faisait de façon habituelle, compulsive, obsessive. Soit la haine de soi, la haine de l'autre, l'inquiétude. Ça roulait tout seul un peu. Mais là, tout à coup, on se dit, tiens, soyons présentes, présentes pendant que ça s'inquiète. Ah oui. Ah. Puis on découvre, on s'éveille un peu à la nature affligeante de, de ces états-là. 
Une autre chose aussi qui, qui se met à apparaître très tranquillement sur le chemin, dans l'attention à cet aspect de notre expérience, les qualités de l'esprit qui sont présentes, du cœur, leur absence, justement, on se met à voir que c'est très fluctuant, que ça fluctue. Hein. Parfois, il y a quelque chose comme ça, puis tranquillement, oups, ça part, la tristesse part, puis est remplacée par autre chose, l'impatience, ou la joie, ou le calme. Puis parfois, c'est soudain, hein, il y a une, un état mental qui débarque, là, tout à coup, là, soudainement, ça peut être à cause des conditions extérieures ou quelque chose, mais tout à coup, l'opinion, wow, bang, la fermeture, j'étais ouvert jusqu'à ce que tu dises. <rire> j'étais très ouvert <rire> jusqu'à ce que, tac, ça se ferme. Tu sais. <rire> Ou tout allait bien, j'étais en confiance jusqu'à tout à coup, wow, tout s'effondre à l'intérieur. Et, et donc, ça, de voir les fluctuations, les changements, le côté soit soudain ou graduel de l'affaire, ça nous permet de voir, ben oui, c'est ça que ce qui, ce qui apparaît tellement solide, en fait, est très passager. On se met à voir que c'est des apparitions, des impressions. Ah, ça apparaît comme ça en ce moment-là. Ça apparaît que rien ne va plus puis que ça n'ira jamais. Mais à force de voir tous ces, ces différents mirages, on pourrait dire, pour utiliser l'image du Bouddha, on se met à moins y croire un peu. Alors tout à coup, on est visité par une émotion, puis ce qu'elle propose ou ce qu'elle projette, on y croit moins, on prend soin de l'émotion, de la projection, etc., mais on adhère moins. Ah oui, une grosse réaction, une grosse réaction. On s'accompagne là-dedans. Voyons voir dans deux minutes de quoi ça va avoir l'air. Dans une heure ou deux, demain, qu'est-ce que je vais en penser? Après une nuit de sommeil, comment ça va m'apparaître, tu sais? Moi, je suis assez pathétique. Je, 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 je vois mon esprit s'effondrer. J'ai un courriel à peu près par jour qui me fait perdre tous mes moyens. <rire> Mais, mais disons que c'est localisé, là, ça, ça reste comme ça. Je lis quelque chose, puis là, je sens un effondre. Ah non! C'est pas quand même, on me demande pas ça, puis j'en ai assez de trucs aujourd'hui, puis encore, et tout. Et je vois ça s'effondre, puis maintenant, je suis moins dupe, là, mais je, je reste pathétique, mais moins dupe. Et donc, il y a un genre d'effondrement, tout ça, puis maintenant, je connais un peu mieux le processus, tu sais. Ah, ben oui, Pascal, attendons, tu sais. Puis souvent, ma réponse est non! <rire> J'attends oh, peut-être 15, 15 minutes, 5, 2 minutes des fois, des fois une demi-heure, une demi-journée. Puis après, ben oui, c'est sûr, je vais dire oui, je vais le faire. Pas, ça ne me demande pas de temps d'effort que ça. Je peux le faire. Mais il y a, il y a quelque chose de. Il y a une aversion qui, qui vient très, très rapidement. À cause de la pleine confiance, la pleine confiance, la pleine conscience, je suis moins obligé de. Avant, ben, je répondais immédiatement, puis là, ça causait du trouble. Et, euh, et, euh, et donc, euh, oui, maintenant, je vois que je peux laisser le processus avoir lieu. Donc, il y a un choix, là. je ne suis pas obligé d'agir là-dessus. Puis là, après, je peux voir plus clairement. Puis des fois, ben, ça reste non, mais la plupart du temps, c'est oui. Maintenant, je pense qu'à peu près 90% du... De 99 même, je dirais, pourcent des, des fois où je m'énerve, l'éveil, ça va probablement être au moment où je vais comprendre que 100%. <rire> des fois où je m'énerve, c'est pas nécessaire. <rire> Mais maintenant, je m'énerve, puis euh, j'ai une tendance aussi qui s'amoindrit. Je vous parle de moi, puis c est, c est, c est, je parle un peu de la nature humaine comme ça, mais... Pas comment dire, mais une tendance à penser qu'on qu ne me considère pas. Je me demande si ce n'est pas des vestiges aussi de l'homophobie intérieure, intériorisée. Bon, il peut y avoir plusieurs causes, mais c'est ça, j'ai facilement l'impression qu'on ne me considère pas. Puis après, quand je revois plus calmement l'affaire, 
La plupart du temps, non, en fait. Dans mon cas, moi, là, je ne sais pas dans votre cas à vous, là, mais... Surtout dans, dans une des, des nombreuses relations que j'ai dans ma vie, comme vous, il y en a une où ça monte très, très vite, puis je, je suis très chanceux parce que cette personne-là a vraiment à cœur mon bien-être de façon à peu ben, constante, je vais dire ça, c'est comme ça que je le perçois. Pourtant, très régulièrement, j'ai l'impression que cette personne-là ne me considère pas. Puis donc, ce, cette tendance-là vient très facilement en moi. Et avec la pleine conscience, je peux accompagner cet état-là, puis attendre un petit peu, quelques minutes, pour voir, ou avoir un peu, aller chercher un peu plus d'informations, poser quelques questions. « Oui, mais quand tu as décidé ça, est-ce que tu as pensé à ceci ou cela? » Oui, j'ai pensé, j'ai pensé aussi à celui cela Ah oui, ta décision est encore meilleure que ce que, ce que, je, que, je, que je pensais. C'est vraiment bien pensé, bien considéré. Et donc, c'est ça un peu là, la, la, la pleine conscience de, des, des choses qui passent en nous. On va voir qu'il y a quelque chose d'éphémère, de passager. Je ne veux pas dire que tous les messages qu'on reçoit de l'intérieur ne sont pas bons, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que, je, ce que je veux dire pour moi, c'est que j'ai pu, avec la pleine conscience, découvrir certains patterns, certains schémas, là, qui, certaines tendances qui montent très, 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 très vite. C'est des vestiges du passé, beaucoup, qui sont peut-être plus nécessaires, souvent, disons, dans mon cas, mais qui restent là, en opération, là, qui, des tendances. Hein. Qu'est-ce que c'est une tendance dans la psychologie bouddhiste? C'est quelque chose qui est dormant. Qui est un peu caché, qu'on ne voit pas, mais qui attend l'occasion. Pas besoin de grand-chose pour naître, cette tendance-là, parce que c'est une tendance. Ça peut être. Ben, j'en je ai plusieurs, moi, mais. Donc, <rire> je les vois. Alors, mon esprit, c'est une tendance à vouloir des choses, tu sais, à projeter sur les choses de la satisfaction. Et donc, euh, si je me prends dans la rue, je vois quelque chose, « Ah, j'aimerais ça l'avoir! » Ce n'est pas que la chose est vraiment désirable ou va être très satisfaisante, ou la situation, ou la chose, ou, etc. Ça se, ça se manifeste là, de cent mille façons. Mais cette tendance, « Ah oui, ça, ça serait agréable! »« Ah oui, ça, ça serait... » Cette tendance-là, donc elle naît très, très, très souvent. Euh, les conditions pour que ça naisse, ça en prend trois. Faut il faut qu'il y ait la tendance, qu'elle existe, cette tendance-là, donc cette capacité-là en nous. Faut il faut qu'il y ait la situation qui la fasse naître, les conditions peut-être extérieures, on pourrait dire. Puis faut il faut qu'il y ait... Ah! Là, c'est la honte quand je dis la troisième chose. Là. Ça, c'est vraiment la honte pour moi. Alors, la troisième chose qu'il qu faut qu'il soit là, c'est qu'il faut qu'il y ait une absence de pleine conscience. <rire> S'il n'y a pas une pleine conscience, la tendance, elle s'immisce. Exact, dans l'espace. Une image que le Bouddha utilise, vous l'avez peut-être déjà entendu, imaginez-vous une bouteille vide. Donc dans la bouteille, il peut entrer n'importe quoi, on peut mettre n'importe quoi dans la bouteille. Si la bouteille est déjà pleine, on ne peut pas ajouter quelque chose. Euh, c'est comme ça qu'il présente là, cette image-là de façon très simple. Et euh, il dit quand il n'y a pas d'attention, quand il n'y a pas une présence pleine, c'est comme si on avait une bouteille vide. Alors, Mara peut entrer. Toutes les tendances peuvent se glisser. Et s'il y a une présence pleine à ce qui se passe, euh, la tendance ne pourra pas naître. Ça, c'est intéressant. Comme Au moins, on n'a pas besoin de croire à ça. On peut le voir plus comme un élément de recherche d'aller voir, s'il y a une présence pleine, pleine, engagée, tournée, ça c'est quoi la pleine conscience? Donc c'est quelque chose qui est très intéressé par le réel, très en lien avec. Cette tendance-là ne va pas naître à juger, par exemple, ou à s'accrocher. C'est très, très intéressant. En tout cas, moi, ça me montre que, disons que ma pleine conscience est très, très intermittente, le mot est généreux, là, ici, intermittent. Et donc, dans cette, euh, dans cette euh, 
dans cette pratique de l'attention aux, aux états mentaux, on va les voir surgir. On va les voir être, on va les voir altérer notre compréhension des choses, la conscience, éclairer les choses parfois. Quand tout à coup il y a un petit peu plus de calme, whoops, les choses apparaissent différemment que dans l'énervement. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Quand il y a un petit peu moins de haine, de, d'agressivité, ou de tout à coup, whoops, on peut peut-être voir des choses qu'on ne voyait pas, là, qui étaient cachées par l'état mental. Elles étaient là, ces choses-là, cette information-là était là, mais était dans la panique. Il n'y avait pas accès à la créativité qui peut trouver une solution alternative, un plan B, etc. C'est très riche l'exploration qu'on peut faire de ça. Tiens, je, je vous refile aussi quelque chose que je lisais là, cette semaine en préparant, la, en préparant la retraite, que je n'avais jamais vu comme ça. Puis ça, pour moi, j'ai vu en lisant, je me suis dit, ah, tiens, ça, c'est un élément là, pour moi, un élément de travail, là, un élément de recherche. Là, ça va nourrir ma pratique. Et euh, là, je me souviens plus c'est qui qui disait ça, parce que je lisais en trois ou quatre livres en même temps là, sur, le, sur le, le troisième fondement. Je relisais des chapitres de livres sur ce, sur ce thème-là. Pour aller voir qui pense quoi de ça. Là. Et euh, en tout cas, dans un de ces livres-là, L'auteur, autrice, auteur, autrice, décrivait, euh, disait, ça c'était dans ses mots à elle, mais ça me semblait très juste. Donc cette personne décrivait que le Bouddha, dans sa recherche, a découvert que les états mentaux et les pensées que, que, qui sont générées par elle sont affligeantes, sont affligeantes au moment souvent au moment où on les a, mais ils vont être affligeantes aussi dans le futur, parce qu'il y a un entraînement, hein? il y a de la neuroplasticité, il y a l'effet aussi de, si j'ai beaucoup de pensées haineuses, quand je vois une personne, je vais être désagréable avec elle, ça va compliquer les rapports, en tout cas, qu'est-ce que c'était très très néfaste. Puis ensuite, elle disait, bien là, il y a découvert aussi que les pensées ou les attitudes et les pensées qui suivaient les attitudes de bénéfique, était aidante, que c'était aidant, de, c'était aidant de, d'avoir un peu de compassion, que c'était aidant de, d'être un peu plus calme dans la façon de réfléchir aux choses, etc. Puis donc, il y avait plein de qualités intérieures qui aidaient la, la réflexion, la pensée, etc. Et qu'enfin, il a découvert qu'il y avait quelque chose de vraiment bien aux pensées aidantes, mais il y avait quelque chose de peut-être encore mieux à l'absence de pensée à la concentration, à la... ça peut être très agréable d'avoir des belles pensées, par exemple, mais quelque chose d'encore plus subtil, encore plus beau, peut-être, qui est, euh... oui, quand, le... quand l'esprit produit moins de pensées, quand l'agitation est réduite, que la tranquillité gagne un peu de terrain, puis qu'il y a des états de paix là, qui ne seront jamais accessibles par la pensée. Donc pour moi, comme pratiquant, quand je lis quelque chose comme ça, en tout cas c'est, ça c'est ce qui m'a happé, là, donc, je l'avais probablement déjà lu, mais passé par-dessus. Euh, puis quand je l'ai lu, je me suis dit, ah oui, ça pour moi c'est... Ça m'intéresse, en fait. J'ai, j'ai le goût de retourner à ça de cette façon-là, de voir. Ça me fait penser, l'association que, que j'ai faite avec ça, c'est quand le Bouddha dit « la force d'une pensée aimante ». Je me souviens un peu comment il parle de ça, mais... Il dit qu'un moment, un moment de bienveillance 
qu'est-ce que ça vaut, là, tu sais, il compare ça, ça vaut euh, 100 chariots d'or. Un moment de bienveillance vaut 100 chariots d'or, ou plus que 100 chariots d'or, tu sais. Mais il disait, un moment de pleine conscience vaut un millier de moments de, de bienveillance. Par exemple, j'ai peut-être pas les bons chiffres exacts <rire> aujourd'hui, mais c'était quelque chose comme ça. Puis je me souviens, j'ai entendu ça il y a une vingtaine d'années, c'était dans un des sutras. Puis ça m'avait intrigué, je me disais quand même, il donne beaucoup, beaucoup de pouvoir. Parce que l'amour, c'est quand même fort. La bienveillance. Là. Et lui, il donne beaucoup, beaucoup plus de force à un moment de pleine conscience. Parce qu'il dit que c'est potentiellement libérateur. Là. Puis quand l'esprit va être libéré, ben, de toute façon, ça va être une sorte d'amour inconditionnel qui va être là. Ça va être... chose d'autre aussi qu'on peut, qui peut nous inspirer de, de l'histoire du Bouddha, puis ça, il raconte à quelques endroits dans, ben dans ce qui est documenté de, 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 des enseignements qu'il a donnés, où il parle, puis vous connaissez peut-être bien ceci, l'histoire des deux, des deux tas, des deux piles. Alors peut-être après plusieurs années d'investigation, c'est devenu plus clair pour lui quelles attitudes étaient aidantes et quelles étaient nuisibles. Et il s'est dit, tiens, quand, une, quand une, une pensée ou un état bénéfique naît en moi, systématiquement, je vais cultiver ceci. Je vais reconnaître, apprécier, et nourrir ceci. Et à chaque fois qu'une attitude ou pensée nuisible monte en moi, ça c'est avant qu'il soit éveillé, avant l'éveil complet ou la sagesse, la plus grande sagesse, quand une, un état enchaînant, non bénéfique, va naître en moi, je vais l'abandonner. Je ne vais pas le nourrir. Et dans un des discours où il parle de ça, il dit après, c'est allé très vite sur le chemin. Et donc, c'est un peu ça. Là, on est là-dedans. Là, on est dans le troisième fondement. C'est un peu ça. Là. Puis à ce sujet-là, euh, je pense qu'on en parlait hier ou avant-hier, Guanola, quand on discutait ensemble. Où je, je, je me demande, je pense qu'on j'ai nommé ça, je, je, je disais, tu sais, euh, ce que Joseph dit parfois à propos des pensées généreuses qu'il qui, qui traverse, tu sais. C'est plusieurs fois que j'entends, au cours des années, là, Joseph, mon, notre enseignant, Joseph Goldstein, et puis j'y parlais cette semaine, puis il me disait encore, tu sais, quand j'ai une pensée, ça fait des années qu'il fait cette pratique-là. C'est une pratique, donc, on pourrait dire formelle pour lui. Quand j'ai une pensée généreuse, de « Tiens, je vais donner ça à quelqu'un » ou « Je vais... » Quelle que soit la sorte de générosité, là, que ce soit de donner du temps à quelqu'un, de... quand j'ai une pensée de, de « Ah tiens, je vais offrir ça, je vais, je vais prendre des nouvelles de cette personne-là » ou « Je vais dire ça à cette personne-là que j'ai apprécié ceci. » Quand il y a quelque chose de généreux qui monte en moi, j'ai décidé de systématiquement donc, est-ce que ça vous rappelle un peu les paroles du Bouddha qui disait systématiquement, Joseph, pour lui, c'est la générosité. Si une pensée généreuse, il s'est engagé il y a plusieurs années, puis il dit qu'il continue à le faire parce que c'est trop bien dans sa vie, quand il y a une pensée généreuse, il agit dessus. Parce qu'il disait, j'ai vu que j'agissais souvent pas dessus. Ah tiens, je vais soutenir cette organisation, puis finalement, ben, je... il se passe telle chose, telle chose, tu sais, où je vais aller prendre des nouvelles de cette personne-là, je le fais pas, ou... Puis donc, sa pratique, il est très clair là-dessus, s'il y a une pensée généreuse, j'agis dessus. Puis même, je l'ai entendu parler, il dit, même si ça me paraît risqué à un moment, tu sais, genre, mais je vais perdre telle chose, tu sais, mais la pensée est venue spontanée, je vais l'offrir telle chose à telle personne, tu sais. Oui, mais je l'aurais plus, tu sais, la peur qui peut suivre après, 
Mais, mais je le fais pareil, juste pour aller voir qu'est-ce que ça va être de l'autre côté. Jamais aucun regret. Et donc, ben ça, moi, ça m'inspire, ça me... Ça me... Je peux pas dire que je suis rendu là exactement. Et ça, ça nous amène tranquillement, très doucement vers le quatrième fondement. <rire> Alors, je vais parler du quatrième fondement un petit peu maintenant. Puis, encore demain, puis peut-être différemment un peu. OK? On aimerait ça que les choses soient simples. Puis des fois, ben, c'est un peu plus riche. Que... Alors, le quatrième fondement, alors le premier fondement, c'est le corps. On s'intéresse à toute l'expérience du corps, dans sa posture, respiration, activité du corps. Et autre chose, des choses du corps, enfin, je vais m'arrêter là. Le deuxième fondement, c'est cette expérience de plaisir, des plaisirs aux neutralités qui colore chaque événement, chaque phénomène, vu, entendu, pensé, goûté, etc. On est invité à s'intéresser à ceci quand ça a lieu, à ralentir pour bien sentir, pour développer une relation de sage avec le plaisir, le déplaisir et la neutralité. On est invité aussi à s'intéresser particulièrement aux états mentaux qui se présentent. Ceux qui sont les états affligeants, émotions, humeurs. Et celles qui sont agréables ou aidantes. Pour pouvoir voir, justement, apprendre à discerner qu'est-ce que, qu que j'encourage dans ma vie. Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que, sans juger, je ne nourris plus? Mon Dieu, ça sonne tellement comme quelque chose de base, tu te dis. On de, ça, devrait, comment, on devrait, ça devrait être ça l'éducation qu'on reçoit, en, trop, en grosse partie. Là. Pourtant, pas exactement. Hein? Un peu, mais disons qu'il y a beaucoup de confusion à propos de ça. Alors, le troisième fondement, c'est les états mentaux. Le quatrième fondement, comment j'en parle aujourd'hui, c'est toujours, on reste dans les états mentaux, mais ben, c'est un peu comme j'en parlais dans les dernières minutes. C'est pas seulement les états mentaux, mais c'est comment passer d'états mentaux affligeants ou nuisibles pour soi et pour les autres vers des attitudes intérieures, qualités qui sont aidantes. Alors, on pourrait dire ça. On pourrait dire que le quatrième fondement, ça devient un peu, pas juste être pleinement conscient de l'état, mais la transformation, entre autres, le passage d'une façon classique, on dirait des cinq empêchements vers les, peut-être les sept facteurs de l'éveil. Alors, les empêchements, ce sont des. Euh, une, une liste courte, peut-être qui représente un peu tous les. Tous les euh, qui voudraient un peu représenter, là, mais c'est plus facile de se rappeler de 5 que de 52. <rire> Donc, c'est un peu un, un survol des états qui sont affligeants. Alors, quels sont-ils? les cinq empêchements qui nous empêchent de vivre bien nos relations, de vivre bien en nous, qui peuvent nous empêcher aussi de méditer, si on veut méditer. Alors les cinq empêchements, ben d'abord il y a l'avidité, quand l'esprit s'agrippe à quelque chose de plaisant, ou à l'idée d'obtenir quelque chose de plaisant. Ah, je veux, je veux garder à moi, précieux, alors là, on n'est plus libre, hein? on est sous l'emprise de quelque chose. On veut garder 
avoir plus de quelque chose qui, dans sa nature, est peut-être pas parfaitement contrôlable. Une situation, une personne qu'on veut qu'il demeure, mais qu'on n'arrivera pas à contrôler exactement. Alors cet agrippement-là, ça c'est nuisible pour nous. Pourtant, on tombe régulièrement là-dedans. Peut-être pas les gens de, de la mosaïque de la page 2, mais les gens de la mosaïque de la page 1, je pense que... <rire> je veux, je... absolument, ça me prend, je ne serai pas en paix tant que je n'aurai pas quelque chose que je, ne... je pourrais ne pas avoir. Hein, c'est un peu ça, on n'y pense pas exactement comme ça, là, mais c'est... Alors là... L'avidité, le désir avide, c'est un des empêchements. L'aversion, la haine, détester. C'est très affligeant pour soi-même. Très dur d'être en contact avec quelqu'un qui déteste, déteste les choses, les gens, les situations. L'agitation, très dur de vivre avec un esprit agité qui s'agite, avec un corps qui vit l'agitation. De façon non-jugeante encore, c'est factuel. Hein? Ou en tout cas, il faut aller voir pour soi-même. Non, moi j'adore l'agitation. Ben, 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 en tout cas, à l'époque du Bouddha, il y a des gens qui rapportaient ça d'une façon... Mais vous, vous, vous parlez de calme, vous parlez d'absence de pensée, vous parlez de, vous parlez de simplicité, de renoncement, mais nous, les êtres humains, on adore réfléchir à plein d'affaires, penser à plein d'affaires, des scénarios catastrophes, de ce qu'on pourrait obtenir, de ce qu'on obtiendra peut-être pas. On adore, on adore être agité, éparpillé, penser à cent mille choses. On adore avoir plusieurs applications sur notre téléphone, puis sauter d'une à l'autre. Puis on adore être stimulé sur notre fil d'actualité. <rire> puis vous, vous présentez quelque chose qui a l'air un peu... flat, plat, drab. <rire> Et donc l'agitation... Oui, le Bouddha dit ça, il dit, pour les personnes pas très sages, le désir ardent, ils adorent, ils en veulent plus, ils cherchent. Ils cherchent sur l'Internet, dans les catalogues, dans les rues, quelque chose à vouloir. <rire> Alors, ils ne savent pas que c'est misérable, que c'est enchaînant. Ou ils adorent détester. Est-ce que vous reconnaissez ça en vous? Non, pas vous, mais les gens de la page 2 cette fois-ci. <rire> Adore se braquer, détester, etc. Les gens savent, les gens, les gens sages savent rester loin de ça, savent que c'est troublant, que c'est cassant, que ça casse les relations. La haine, alors, avidité. Haine, aversion, agitation, l'esprit amorphe aussi. Ah non, ça ne m'intéresse pas. À quel point c'est douloureux de ne pas engager d'énergie dans, dans la vie, dans les, dans les situations de... offrir le minimum d'énergie à quoi que ce soit, etc. Alors, il y a toute une étude là, à faire autour de ça, mais le, 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 le coût de ne pas être connecté à ce qui se passe, de ne pas être en, en lien avec les, avec les choses, les, les objets, les, le coût de, 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 de l'absence, de... Puis enfin, un autre état affligeant, le doute. Le doute 
débilitant. Là. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais être avec le ventre ou avec les sons? Il parle d'être avec le souffle, mais aussi d'être avec le son. Est-ce que je vais y arriver? On peut nager là-dedans là, très, très longtemps. On peut, on peut développer cette capacité-là à être tout le temps dans le doute. En tout cas, c'est affligeant quand, certainement quand ça se présente. Alors, comment passer de ça vers d'autres états? Alors ça, c'est bien parce que sinon on se dirait « Ah non, je suis pris là-dedans. » Quand je suis pris par l'avidité, par le désir avide, il va falloir que je me procure l'affaire, sinon je n'aurai jamais, de... jamais la paix. Ou euh, qu'il n'y a... a pas moyen d'arrêter de détester quelqu'un ou quelque chose. Ou... Etc. Puis là, ben, ce que ça dit là-dedans, moi, ce que j'entends, c'est que non, c'est possible de relâcher la haine. C'est possible d'aborder les choses un peu différemment. Peut-être pas facile, mais c'est possible de, de se libérer de, du désir sans nécessairement obtenir l'objet du désir. La solution, à la fin du désir, c'est pas seulement d'obtenir la chose. Il y a, il y a des alternatives. <rire> Qu'il y a quelque chose à faire quand il y a le doute peut-être, qu'on peut sortir de, de ce doute. Puis donc la pratique là, la pleine conscience là, sert pour nous à trouver les voies. Je vous donne un exemple. Euh, ben, je ne sais pas, n'importe quel... Euh, peut-être même émotion affligeante, comme le... ça peut être un moment de désespoir ou de découragement. Et puis l'esprit découragé, ou... puis là je me dis, ben il n'y a rien à faire, je suis découragé, j'y crois pas, ça ne fonctionnera jamais. Comment est-ce que je me sors du découragement? Est-ce que c'est une... est -ce est seulement une question de volonté? Bon, je ne suis plus découragé maintenant, je suis encouragé. <rire> Ça ne fonctionne pas comme ça, on se dit ben, « je voudrais bien que ça arrête », mais euh, non. Là, Puis pourtant, ben, on peut découvrir des façons de le faire. Je, je vois, pour moi, la, une des réponses qui vient beaucoup plus souvent qu'avant, maintenant, puis rapidement, c'est la compassion envers soi-même. « Oh, c'est dur pour toi, Pascal. » Plutôt que de rester dans le découragement, de prendre un, presque un pas de côté, on pourrait dire, de reconnaître, Rain, reconnaître. Reconnaître, ah oui, il y a du découragement en ce moment. Oui. Alors, inviter dans le, le champ du découragement un peu de tendresse, un peu de compassion. Très dur pour toi en ce moment. Tu as vraiment l'impression que ça ne va pas fonctionner. Il n'y a pas d'issue. C'est comme ça en ce moment pour toi. C'est très dur de ressentir ça, ce découragement ou désespoir. Ça, c'est difficile. D'amener un peu de bienveillance. De... Puis déjà, peut-être, qu'on s'éloigne de... du désespoir qui pourrait facilement être nourri. Là. Je peux rester là-dedans, suivre les pensées, parce que la fonction du désespoir, c'est de se maintenir en vie, là, de créer du désespoir. La fonction de la colère, c'est de, de justifier sa colère, d'en rajouter pour être sûr qu'elle qu reste bien en vie. Là. Donc nous, on essaie de voir comment on peut altérer, comment on peut... Euh... Oui, d'autres façons que je vois, c'est si je suis obsédé par quelque chose qui m'emmerde, ou qui me gêne, ou qui m'angoisse, etc., peut-être que je peux me dire, ah tiens... Qu'est-ce que j'ai appris avec la, les outils de la pleine conscience, si je le présente comme ça? Ah, que parfois il y a une, des pensions de nature obsédante, puis que je peux peut-être aller dans un autre défondement. Ah tiens, il y a le corps. Oui, il y a toute cette obsession-là à propos de cette histoire-là, mais qu'est-ce qu qui est vécu ailleurs dans le corps? Ah tiens, les pieds touchent le sol. Ah, l'air est froid, frais. Ah, la lumière douce. 
puis donc pour un moment, je sors de l'obsession. Pas facile, mais absolument faisable. On peut entraîner ça, la capacité à rediriger l'attention, qui est prise un peu comme dans un vortex par l'émotion affligeante. Puis on se dit, oui, il y a ça, je ne suis pas dans le déni, il y a ce, tout ce truc-là qui est irrésolu. Puis qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens, il y a du silence dans la pièce, il y a des plantes là, qui poussent, qui sont en santé. Ah, petit espace d'accalmie. Ensuite, je peux retourner. Peut-être un peu différemment, avec un peu plus de moyens, avec un esprit un peu rafraîchi vers ce qui est difficile. Alors, euh, le quatrième fondement que je présente aujourd'hui comme étant le passage des émotions affligeantes vers les qualités très puissantes de l'esprit, c'est ça l'étude. Euh, donc la pleine conscience se met à, est au service de ceci. Alors j'utilise toute la pleine conscience que j'ai développée pour euh, m'aider à passer d'un état à l'autre, ou intérieurement, extérieurement. Ça pourrait être, bon, quelqu'un dans mon entourage est un peu énervé, impatient, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ah, oh, ben, je pourrais juger la personne, lui dire qu'elle est donc pas mindful. Euh, tiens, je pourrais en rajouter une couche. <rire> Ou, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais peut-être amener de l'équilibre, du calme, euh, lui offrir de se raconter un peu. Euh, ou rester silencieux, mais pas embarquer dans l'affaire, mais offrir une présence plus équanime, tendre compatissante, peut-être que ça pourrait aider un peu. Et donc, comment passer des, des empêchements, des cinq empêchements vers les, les qualités de, de l'esprit, ben ça se fait aussi intérieurement, extérieurement. Comment je peux aider ma société, qui est peut-être dans la haine, avec, euh, je ne sais pas moi, la, le racisme, la transphobie, le sexisme, comment je peux aider ma société qui en a grandement besoin à passer de la violence à la non-violence. Ben, je pourrais haïr le monde qui sont comme ça, qui font comme ça. <rire> peut-être rajouter une couche de haine, ou je pourrais peut-être... Il y a peut-être autre chose de possible. Peut-être de nommer les choses avec courage ou calme. Peut-être de voir en moi où est-ce que ça existe, ça? Comment je participe à ça? Etc. C'est beau, non? Cette, ce quatrième fondement présenté comme ça? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Puisque j'ai nommé les cinq... Euh, Empêchement, je devrais peut-être nommer les sept facteurs d'éveil. Parce que là, une façon de la, dans la psychologie bouddhiste pardon, de, de parler de ça, c'est qu'on passe des cinq empêchements vers le, le développement, la, le développement des, des facteurs de l'éveil. Puis l'idée là-dedans, c'est de que ces qualités mentales euh, soient plus, euh, euh, plus facilement accessibles, euh, qu'elles se stabilisent ou s'approfondissent ou aient plus de souffle, qu'elles nous accompagnent dans les événements heureux, les situations heureuses, les situations troublantes, les situations où il se passe peu de choses, que ces qualités-là soient, oui, deviennent des alliés, des meilleurs amis deviennent en fait qui on est. C'est toujours à travers notre, nos personnali notre personnalité, là, un peu étrange, chacun, chacune. <rire> Unique, en tout cas. <rire> euh, mais qu'on devienne un peu, euh, peut-être, euh, oui, qu'on devienne des, des expressions de ces qualités-là. Quelle belle contribution à la vie. 
d'avoir développé à travers, ce, à travers cette personnalité-là, des qualités telles que, ben oui, la présence, la présence accrue et généreuse qu'on appelle sati, pleine conscience, que ça, ça, ça soit là, que ça nous accompagne de plus en plus. Ou la curiosité. l'intelligence, le discernement qui suit naturellement la pleine conscience quand elle est développée. La pleine conscience, c'est juste d'être là pour quelque chose. Mais ça va prendre un peu plus que ça. Ce n'est pas une fin en soi. « Ah, je suis pleinement consciente de ma respiration. » Ben excellent, mais on n'est pas beaucoup avancé. <rire> non, mais m'avancer. C'est l'intelligence qui va naître de cela, la sensibilité là, qui va, par exemple, reconnaître que ah, cette attitude-là, c'est enchaînant, là, ça, va être, ça va être coûteux plus tard là, si je reste là-dedans. Ah, ça c'est beau chez l'autre, je peux l'apprécier, peut-être le nommer me laisser influencer par ceci. Alors l'intelligence qui sait reconnaître ce qui, ce qui mériterait d'être abandonné, ce qui mériterait d'être cultivé, sans jugement, là, mais avec sensibilité. Alors la première, euh, le premier facteur de l'éveil, c'est la pleine conscience. Le deuxième, c'est la curiosité ou l'investigation. Intelligence qu qui peut se développer, là, le facteur énergisant de l'esprit. Après, il y a l'énergie, une sorte de vivacité, engagement. C'est quelque chose qu'on doit développer là, dans, avec notre pleine conscience, qui va se développer avec la pleine conscience. Plus on prête attention aux choses, plus elles nous intéressent, plus certaines de leurs caractéristiques ressortent. Quand on s'intéresse à quelqu'un ou à quelque chose, on va découvrir des choses. Ça va être stimulant. Ça va être énergisant. Ça va même devenir enthousiasmant. Ça, c'est le quatrième facteur. La joie. La joie curieuse, la curiosité joyeuse, l'enthousiasme. Ah, comment on peut démanteler ça? Là? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation. Comment je peux démanteler ça? Voyez-vous la belle attitude? Ah non, on ne se comprend pas, on ne s'est jamais compris, on ne se comprendra jamais. Bon, ça, est-ce que ça va mener vers la résolution? <rire> ça serait étonnant. Mais si on a développé cette pleine conscience-là, c'est très dur pour nous d'être en relation en ce moment. Je me demande ce que je peux faire pour aider. Je me demande, c'est quoi l'intégrité dans l'éthique? Allons voir, je vais essayer ça. Voir si je peux aider avec ces paroles -là. Être intéressé par les situations même conflictuelles. Bon, la joie, ça va loin, là, mais <rire> être joyeux. <rire> oui, mais une sorte de... Oui, là-dedans, je vois aussi une sorte de courage. De... Oui, ben oui, il va y avoir des conflits. Oui, il va y avoir plein de choses qui ne fonctionneront pas. Comment est-ce qu'on peut être en lien avec ça? Je pense que pour moi qui est séropositif... Il y a un moment dans ma vie où ça a été extrêmement important, ça, qu'il y avait ce... Comment est-ce que je vais vivre avec ça? Il y a une façon de vivre avec ça. Je gage qu'il y a une façon de vivre avec ça. Ça me paraît la pire chose au monde. Puis, je... il doit y avoir une façon de vivre avec ça. Je vais aller voir. Je peux peut-être trouver une façon de faire de la place pour ça. Malgré la stigmatisation, malgré la mort imminente, comme ça apparaissait à un certain moment en tout cas, il doit y avoir 
une façon d'être en relation avec ça. Il y a beaucoup d'énergie là-dedans, c'est un facteur énergisant, ça. Cette curiosité, cet engagement. Ah! Et ça, c'est une situation complexe. Comment s'en sortir? Comment la vivre avec une certaine grâce? Comment ne pas être effond... écrasé par ça? Allons voir, on n'a pas le choix. Alors, il y a de, cette capacité-là dans l'esprit, c'est remarquable, non? Qu'il y, y a ça, il y a cette façon de, de trouver de l'énergie, de passer peut-être du désespoir, en tout cas, moi, je l'ai bien connu, là, le désespoir à un certain moment, par rapport à ça particulièrement. Puis comment passer du désespoir à quelque chose qui est énergisant? Alors, c'est toute cette recherche-là. Alors ça, c'est la quatrième qualité, la joie, la curiosité joyeuse, enthousiasme. Qui mène naturellement vers, on dit, vers le calme. Quand l'esprit est engagé, curieux, euh, il y a une certaine joie. Ça peut être la joie du coup, que c'est assez de réalité, oui. C'est beaucoup de réalité, mais c'est... C'est assez de réalité, là, on peut, on peut aller jouer avec ça. Peut-être qu'il y a un esprit joueur là-dedans, ça peut prendre, se manifester comme ça, mais ça, ça va mener vers plus de calme que vers l'agitation. Puis on dit après, avec le calme, je suis rendu à 5. La sixième qualité, c'est la concentration. L'esprit va être unifié plutôt que d'être éparpillé. Ça, c'est des forces mentales tout ça, ce dont je parle, qui peuvent devenir des véritables, oui, des forces, des puissances. C'est possible de développer ça en soi. L'unification de l'esprit, qui ne saute pas à gauche et à droite, mais qui reste là, engagé dans ce qui se passe. L'équanimité suit. L'équanimité, c'est l'équilibre mental. C'est l'esprit qui ne tend plus à s'effondrer devant ce qui est difficile ou à s'accrocher à ce qui est agréable, mais qui peut vivre l'expérience. Pleinement présent, pr présente. Ça peut être... Euh, on pourrait utiliser l'image de quelque chose de, de, de l'espace, une certaine un espace intérieur plus vaste là, qui permet à ce qu'il y ait des turbulences, ou une perspective, ou peut-être une flexibilité, c'est une autre façon d'y penser, de le concevoir, une malléabilité de l'esprit qui peut s'adapter aux situations, ou cet équilibre, là, équilibre mental, qui fait qu'on peut être là à recevoir une mauvaise nouvelle, à la considérer, sans tomber dans le sans s'effondrer, sans s'accrocher. Et donc le quatrième fondement, c'est un peu passer de, des autres attitudes qui sont, qui sont très naturelles aussi et très humaines, mais enchaînantes ou qui ne nous aident pas à nous libérer là, des situations. Passer de ces attitudes-là vers des attitudes qui, qui existent, qui peuvent être cultivées, développées, avec lesquelles on peut, auxquelles on peut toucher, développer de l'intimité, puis oui, cultiver, faire grandir en soi, pour qu'elle soit plus accessible. Puis je vois l'heure, on est rendu, je suis rendu au bout de mon, mon truc, mais euh, peut-être je pourrais finir juste en disant qu'une des façons de développer ces qualités-là, qui revient très souvent, le Bouddha en parlait, tu veux développer n'importe laquelle de celles-là. S'il y en a une, tu te dis, ah tiens, moi c'est elle, j'en prendrais bien un peu de ça. Passe du temps avec quelqu'un qui a ça, cette qualité-là. Trouve quelqu'un, reconnais que quelqu'un a ça, puis laisse-toi être inspiré, laisse-toi découvrir, laisse-toi goûter à cette qualité-là, même si elle est à l'extérieur. Laisse-toi... 
t'approcher de cette qualité-là à travers quelqu'un d'autre. C'est une des, des façons là, de, de développer ça. Tu veux un peu plus de calme dans ta vie? Vois s'il y a quelqu'un de calme autour de toi. Tu veux un peu plus de curiosité? Tiens-toi avec des gens curieux, curieuses. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la, la communauté. C'est ce qu'on fait les uns avec les autres ici, là. Parce que c'est sûr qu'on a toutes sortes de personnalités de l'autre côté de l'écran, mais quand on se rassemble ensemble, on essaie d'amener un peu de calme, de stabilité, de bienveillance, de curiosité. Alors toutes ces qualités-là, là, on est dedans, là, on baigne un peu dedans. Là. Une autre façon de les développer aussi, c'est de leur donner un peu de temps d'antenne, on pourrait dire, de réfléchir à la beauté de ces qualités-là, à leur force, alors de... Bon, de les découvrir en soi, en l'autre, même de penser, de penser à ça. Qu -ce, comment ce serait si cette qualité-là, si cette qualité-là était ici, là, dans cette situation-ci qui me trouble? S'il y avait un peu de calme, comment ce serait? S'il y avait un peu de curiosité. Ah non, je ne veux pas, je veux pas être dans cette situation. Je... Oui, mais elle est là, la situation. S'il y avait un peu de curiosité, qu'est-ce que ça donnerait? Puis des fois, l'esprit est malléable comme ça, suggestible. On peut lui suggérer quelque chose, puis parfois, oui, ah oui, ok. Bon, je dois absolument faire ça aujourd'hui, ça ne me tente pas du tout, je ne veux pas faire ça, mais je dois le faire. Ok, est-ce qu'il y a une autre façon d'aborder l'affaire? Est-ce qu'on pourrait se porter volontaire alors, plutôt que de, ok, j'y vais. Voyons voir si je peux apprendre quelque chose là. Il y a sûrement quelque chose à apprendre là-dedans. Ou à découvrir. Comment je pourrais aller dans cette situation-là sans m'abandonner? Tiens, voici une belle question. Comment je peux aller dans cette situation-là en demeurant respectueuse ou respectueux de l'autre? Ah oui, ça, ça va être intriguant. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais on va aller voir. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire encore, évidemment, mais surtout pour un verbe moteur. Prenons un petit moment là, pour voir qu'est-ce qu'il a. C'est possible là, que d'entendre tout ça, ce soit décourageant. Ah oh, non, c'est trop loin, c'est inaccessible. C'est possible que non, que ça, ça apparaisse autrement, comme plein de potentiel. Noter en soi ce qui est là, ce qui est absent ou présent. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.